0: Bonjour à tous, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue dans la Reco, le format court de la Pampa. Au travers de ce rendez-vous, je vous retrouve chaque mois pour vous donner les trucs et astuces à connaître absolument pour débuter ou évoluer en voyage à vélo. Accompagné d'experts ou en solo, je fouillerai dans ma malle à malice pour vous briefer du mieux possible en vue de votre prochaine aventure. Mon but avec la Pampa est de donner au plus grand nombre l'envie de se mettre en selle. Si vous voulez m'aider dans ma mission, abonnez-vous à la Pampa et abonnez vos proches. Offrez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, et écrivez-moi un petit message sur Instagram at Sopampastic. Merci à tous Dans cet épisode de La Rocco, je souhaite vous accompagner dans une étape importante de la planification de votre voyage, c'est le dessin du parcours et surtout son morcelage. En premier lieu, pour un voyage en France, il y a 2-3 outils très pratiques pour planifier grosse maille de trajet. Il y a France Vélotourisme, il y a AF3V, c'est deux bons exemples de cartographie des véloroutes françaises, Pour l'Europe, ou pour ensuite affiner votre itinéraire, vous pouvez utiliser un planificateur GPS, par exemple Géovélo, Komoot. Les deux fonctionnent très bien. Sur Géovélo, il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est la possibilité de choisir le type de parcours, soit direct, soit sécurisé, soit touristique, équilibré, en fonction de vos envies. Enfin, pour aller dans les détails finaux, vraiment très très euh, petites mailles, fouillez du côté des blocs de voyageurs et des offices de tourisme. Vous y dénicherez des petits tips et des tours à inclure à votre tracé. Bien sûr, je vous mettrai tous ces détails techniques dans les références de l'épisode. Maintenant, parlons morcelage des étapes. Sauf à partir plusieurs mois ou mieux plusieurs années, vous allez avoir besoin d'organiser vos journées et de les repérer un minimum à l'avance. Ce serait quand même dommage d'être paumé dans la pampa la veuille de votre prise de boulot. Pour caler vos journées de pédalage, il vous faut commencer par estimer le type de voyage que vous souhaitez faire. J'entends par là le degré d'engagement que vous voulez y mettre. Cela peut dépendre de vous uniquement, ou bien de l'équipe que vous embarquez si vous ne partez pas seul. En effet, si vous partez seul et que vous êtes en bonne forme, vous pourrez imaginer à peu près toutes les combinaisons de kilométrage dénivelé possibles. Sinon, il faudra quelque peu freiner vos ardeurs d'aventurier aventurière pour prendre en considération des besoins et possibilités de chacun. Mais organiser votre journée ne se résume pas à connaître sa condition physique ou celle de son équipe. Il s'agit aussi de faire rentrer dans la balance vos aspirations. Je m'explique. Vos yeux ne quittent pas le compteur, et ce qui vous importe le plus, c'est de rouler et de voir défiler le paysage. Ok, lâchez-vous, envoyez du kilomètre lors de votre planif. En revanche, si votre but, c'est de fureter à la recherche de murs et de framboises sauvages, de papoter avec Marcel que vous venez de rencontrer, de suivre tous les panneaux fromagerie 150 mètres à droite que vous verrez, visiter trois châteaux par jour, ou faire 17 câlins au kilomètre au petit louveteau assis dans la carriole, levez définitivement le pied. Lors de notre voyage breton, nous avions prévu 40 km. 40 petits kilomètres, devrais-je dire, parce que c'est vraiment comme ça qu'on le considérait avant le départ. Sauf que dans la réalité, avec deux enfants, tu pars pas avant 9h du matin, et encore c'est au prix d'un énorme effort. Tu as 137 pauses avant de te mettre vraiment à rouler, et résultat, tu as fait 9,3 km à midi, tu lâches enfin les chevaux car les filles ont trouvé leur rythme, sauf que tu dois t'arrêter dans 30 minutes pour déjeuner. Tu ajoutes à ça une petite crevaison, 600 mètres de déplus par jour que tu n'avais pas du tout prévu, 2-3 points de vue, et bim, il est 18h quand tu arrives au camping. Et ça, c'est sans aucune visite ou détour. Pour vous donner un ordre de grandeur, je dirais que quand vous devez rouler avec des enfants, il faudrait diviser par 2 voire 3, en fonction du dénivelé prévu, la distance des étapes que vous aviez l'habitude de faire. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais c'est indispensable à mon sens pour bien profiter en famille. Avant de vous quitter, voici quelques repères kilométriques. Sur du plat, pour un voyage sans enfants, je trouve que 60 à 70 km, c'est top. Ça laisse le temps de bien faire défiler le paysage, tout en intégrant une visite par jour. Un bon repas au resto le midi, parce qu'il ne faut quand même pas s'oublier. Alors qu'avec des enfants, je descendrai à 35-40, à nouveau sur du plat. Après, si vous ajoutez du dénivelé, j'irai même chercher les 25-30, en fonction de la difficulté. En dernier point, je voulais répondre à une question qui me revient souvent, c'est est-ce que tu fais des journées de pause Moi pour moi sous les 10 jours de voyage j'en ai jamais ressenti le besoin. Au-delà, une journée tous les 10 jours c'est pas mal pour vous reposer et ça aura l'avantage de vous aider à absorber les éventuelles avaries techniques ou météo que vous allez rencontrer. Et voilà, je vous ai livré tous mes trucs et astuces « Plan your trip like a boss » que j'ai en stock et j'espère qu'elles vous aideront dans la planification de votre prochain voyage à vélo. N'hésitez pas à me poser vos questions supplémentaires en commentaire de cet épisode ou bien sur Instagram Je vous quitte en vous disant à dans 15 jours pour un nouveau récit de voyage à vélo. A toutes